0: Maman mia! Aujourd'hui, nous allons parler de pâtes. Oh, aujourd'hui, nous allons parler de masse. Bienvenue au paré Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème important pour élargir notre vocabulaire. Cette justification, je la donne toujours. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on va parler de pâtes. Pour parler de pâtes, J'ai besoin de d'écrire chaque type de pâte dont je vais parler. Donc, tous les mots que je vais utiliser pour faire la description de pâte vont nous aider à faire des descriptions des autres choses que, quand même, personne. L'épisode de hoje est important et intéressant parce que, alin de de la ligne, a gente pastas as massas Para eu falar das massas, eu preciso falar das características de cada tipo de massa. E essas características são palavras que nós vamos poder usar para descrever outros objetos e até pessoas. Donc, prend café qu'aujourd'hui nous allons parler de pâte. On y va? Base de farine, de que après la Segundo o dicionário, uma pata é uma preparação mais ou menos consistente à base de farinha, de alho, que l'on consome après a cuição. Segundo o dicionário, pata, pasta, em português, massa, é uma preparação mais ou menos consistente à base de farinha, que a gente consome depois de cozida, depois da, da Au cousinement, de cuisson. Euh, une chose importante à dire par rapport à pâte, c'est qu'en portugais et en français, nous pouvons parler de pâte pour parler de deux choses différentes. La pâte, comme les spaghettis, mais aussi la pâte, c'est cette préparation qu'on utilise pour préparer, par exemple, un gâteau. Donc, on peut parler de la pâte dans ce sens de ce qu'on appelle en portugais macaron, mais on peut utiliser pâte aussi pour cette préparation que nous faisons avant de préparer un gâteau, la pâte de gâteau. En portugais et en français, a gente usa la même palavra, en français, pâte, en portugais, massa, pour parler tant de la massa macarron comme de la massa du como a massa do bolo, essa preparação que a gente faz antes de preparar o bolo. Então, massa como macarrão e massa como massa do bolo, a massa do biscoito né que a gente vai cozinhar. Em francês, massa é pâte e é usada da mesma maneira. E outra coisa importante, par rapport à ce mot pâte, c'est que ce mot écrit avec un A, e um accent circunflexo. Essa palavra, pat, ela é escrita com a, pa e com um accent circunflexo nesse a. L'accent circunflexo em francês, il indique, na plupart du temps, qu'au passé, il y avait um s, la lettre s, après le a ou après le u. O acento circunflexo em francês, muitas vezes, ele significa que depois da palavra que tem o um acento circunflexo, havia um S. E é isso mesmo. A palavra hoje é PATE, com acento circunflexo. No passado, era PASTE, porque essa palavra vem da palavra PASTA, do italiano. A mesma coisa se passa com o Le O hotel em francês est écrit avec un O et un accent circonflexe parce que au passé il y avait, euh, le mot était hostel. La même chose acontece avec la parole hotel en français, qui est accent no O. quer dizer que no passado la parole era hostel. La parole hostel existe até hoje en inglês. Un autre mot très important qui a la même situation, c'est le mot hôpital. C'est-à-dire que passer les mots hôpital, qui a écrit en français aujourd'hui avec l'accent circonflexe sur la lettre O, au passé était hospital comme en portugais. La même chose se passe par la parole hôpital en français, qui est hospital. dépose du mot avion S. Donc, aujourd'hui on parle de pâte, aujourd'hui on parle de masses mais nous n'allons pas parler de la pâte d'un gâteau. Ou de la pâte para preparar um biscoito. Hoje, nós vamos falar de la pâte como espagueti. Então, hoje, nós vamos falar das massas, mas não da massa de biscoito ou da massa de, 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 de fazer bolo, mas, assim, a massa do macarrão. Outra coisa muito importante é que, em francês, nós temos, bem em francês, ele tem esse mot pâte, mas ele tem outro mot très utilisé, très proche, mais complètement différent. Les mots pâtés. pâte, j'ai déjà dit, a un accent circonflexe, et simplement. Les mots pâté n'a pas un accent circonflexe, mais a un accent à la fin, qui donne ce son de e. C'est différent, parce que pâté, c'est un type de crème, de n'importe quoi. Attention, qui, en français, il va changer la parole tant pâte, qui est à paste. Mas a gente tem a palavra patê. A gente usa muito patê em português. São palavras completamente diferentes. O patê é um creme feito de não, não importa qual tipo de coisa. E ele tem um acento no final que dá esse som de... Bom, maintenant, on parle du de pato. Les premières pâtes semblent être apparues sous forme de nouilles vers moins 2000 avant Jésus-Christ, en Chine. As primeiras massas apareceram, aparentemente, lá na China, antes dois mil anos antes de Cristo, na forma de nuia. Nuia é isso que a gente chama em português de noodles. Né? Qual é a diferença entre le pâtre, regular e nuia? que la nuia é faite avec le main et un coupe, on fait de cilantro et un coupe la pâte. Elas ela é E a como os espagueti, ela é pressée em de uma máquina, máquina especial a fazer pata. Né? Os, os nohia é os noodles, né? que são massas também feitas de trigo, mas que elas são colocadas em formato cilíndrico pela com a mão mesmo, como massinha de modelar, e vai se cortando. Os fiapos, né? enquanto a massa do espaguete, por exemplo, ela é aquela massa que é espremida por uma máquina, por exemplo, como uma pasta de dente saindo de um tubo. Né? Essa seria a diferença. Então, as primeiras massas que apareceram na China tinham esse formato de nudos. Né? C'est grâce à la route de la soie entre la Chine, l'Europe et aux grands explorateurs que la pâte du latin é a Rivé no Occident. C'est graças à roupa de la soie. Foi graças à rota da seda. utilizo essa expressão, graças a, para falar de bonnes choses. Graças a Deus, ou, dans ce cas, graças à roupa de soie. A gente usa a expressão, graças a, geralmente, para coisas em sentido Positivo, né? como a gente dá graças a Deus, nesse caso, graças à Rota da Seda, la Route de la Soie. E pela Rota da Seda que a pate chega ao Ocidente. L'Italie se fará bien circunhante como l'un dos países proposando a melhor pate com a China. É por isso que a gente muito de pate italiana. E os nomes de pate são de consonância latina. A Itália vai se tornar o país que propõe as melhores massas, junto com a China. E é por isso que a gente fala tanto de massa italiana e tantas massas têm nomes vindos de origens latinas. Mas a origem da é um pouco mais uh, profunda que essa. Não é simplesmente da China ou da Itália, yeah? do tênis Essa origem, né? Ela é um pouco mais profunda e complexa do que isso que eu disse, porque ela não envolve apenas a Itália e a China. C'est-à-dire, qui a vraiment inventé le claro, tapis? L'Italie, c'est bien sûr o primeiro país consumatére e produtor de tapis. O Ou... A Itália, de fato, é o país que mais consome e produz as massas. Mas, o hum, as pâtes ont-elles été inventadas? On pourrait penser que l'Italie est o berceau de la pasta. mais en 2002, un plat de nuit datando de plus de 4000 ans a été découvert en Chine. Então, l'empire du milieu aurait-il d'amener les pions aux Italiens? Certamente, mas receitas de dans un traité culinaire datando de 1.700 A gente poderia pensar que a Itália é o berço das massas, mas em 2002 um prato de noodles datando de mais de 4 mil anos, né quer dizer, mil anos antes de Cristo, como eu já disse, foi encontrado na China. Então lamppir de mir o reti do Nee peões italianos? o império do meio né? a China teria pego essa posição certamente mas as receitas de massa também foram encontradas em tratados culinários babilonianos que datam de 1.700 antes de Jesus Cristo le romain, Les Arabes consommaient des pâtes bien avant le voyage de Marco Polo en Chine à la fin du XVIIIe siècle, d'où il aurait rapporté les fameuses pâtes. Les Grecs, les Romains, les Arabes, les Grecs, les Romains, les Arabes consommaient des pâtes, consommaient masses. Ce verbe a été conjugué à l'imparfait. L'imparfait. C'est le temps verbal qu'on utilise pour parler des événements au passé, des événements imprécis. Ou quand on fait de des descriptions des choses au passé, quand on raconte un souvenir, des caractéristiques des choses au passé, on utilise l'imparfait, dans ce cas les verbes consommer. Je consommais ou consommer. Tu consommais ou consommer. Et il, il consommait, il consommait. Então, os gregos, os romanos, os árabes já consumiam massas antes mesmo da viagem de Marco Polo à China, no final do século 18, de onde ele teria trazido as massas para o Ocidente. Então, o ser humano já vem produzindo massas há muito tempo. Fé en Mesopotâmia. À la culture du blé vers 8000 avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, on y consommait déjà un genre de pâte, les risnato, réalisée avec de la farine de bleu et de l'eau râpée dans un liquide de bouillon, le plus souvent de l'eau. Les pâtes râpées sont la plus ancienne forme connue. Lá na Mesopotâmia, que é o berço de muita coisa, que começou a cultura do trigo. La culture de blé. Trigo, de Farine de blé, farine de trigo. Lá, 8 mil anos antes de Jesus Cristo. On y consommé. A gente consumia lá, consumia-se lá, na Mesopotâmia, um tipo de massas chamado de brisnatu, que era feito com farinha de trigo, farinha de bleu, e de lô, e água. Atenção, água, ou Um peu de l'eau. E, e a farinha, a, a massa era raspada, né, rapê, e depois ela era cozida num líquido fervido, né, feito de água. Então, essas massas raspadas, rapadas, raladas, são as mais antigas formas conhecidas Les sont, donc, de cor. Os pâtes são, então, de origem um pouco complicada. On peut falar, bien sûr, da China como origem, mas também da Mesopotâmia. Mas isso não importa. Beaucoup parce que ce que nous voulons savoir sont les caractéristiques de pâte, les mots que nous pouvons utiliser pour faire la description de pâte, des choses et quand même de personnes. Bon, on va parler de quelques types de pâte. On ne va pas parler de tous les types de pâte, de pâte parce que c'est un nombre incommensurable, donc je choisis quelques euh, exemples et on va les travailler, d'accord Nous allons parler de alguns types de masses, todos as massas, non tous les types de massas que j'ai y a un nombre incontable, incommensurable de massas, donc então, je vais choisir d'alguns et je vais parler uh, Parmi les types de pâtes les plus courants, on peut citer notamment les spaghettis, les piquetines, de lasagna, de ravioli e de tortellini. Parmi les types de pâtes. Dentre os tipos de massa. Quando on parle d'une chose au milieu de diversas outras choses, on utiliza le mot parmi. Em português, dentro. Quando a gente fala de uma coisa que está no meio, misturada entre diversas coisas, a gente usa o dentro, né? Dentre os tipos de massa. Mas, se a gente fala de uma coisa que é o meio de de outras coisas, a vai utilizar o termo entre, porque a coisa é entre deux outras coisas. D'accord? Assim que em português. Além da palavra parmi, que é o dentre, no francês tem a palavra entre, que é o nosso entre, que a gente vai usar para falar de uma coisa que está entre, Duas outras coisas. né? Então, entre é para uma coisa que está no meio entre duas outras coisas e dentre a, aquilo que está ali no meio de várias coisas, como é o caso das massas. São tantos tipos de massa, não são apenas duas. Então, parmi les types de tata, né? Dentre os tipos de... Bom, on commence par les spaghettis. A gente vai começar pelos espaguetes os espaguetis. Les spaghettis sont un type de pães fabricados a partir de farinha, do e do. e como é que é? Vou repetir. Les espaguetes são um tipo de pato fabricados a partir de farinha, a partir de farinha, de água, do e do. Água é água? Não. Por uma coincidência de pronúncia, a primeira palavra do. É água. E a segunda, do, é ovos. Né? Um ovo, un um oeuf, Dois ovos, de, e Parece muito com o. Então, né ficaria o problema. O espaguete é feito então, de farinha, de água, de ovos. Les spaghettis sont de forma cylindrique, longue et fine, avec une texture lisse. Voilà les mots qu'on peut utiliser pour faire des descriptions. Cylindrique. Ah, il a ça que a gente peut pour faire des descriptions. Cylindrique. Cylindrique. Longue. Longue. Féminin. Long. Masculin. Et fine. Fine. Texture lisse. Quelque chose lisse. lisse. Les spaghettis sont parfaits pour des... Plats tels que les spaghettis carbonara ou les spaghettis à vongole. Les spaghettis peuvent également intervenir dans des recettes sans sauce, mais avec fromage et poivre. Par exemple, les spaghettis cacio e pepe. Ou avec un bouillon, comme le spaghetti vongole. Les spaghettis ne sont pas à confondre avec les capellini, aussi appelés cheveux d'ange, qui sont bien plus fins. Os espaguetes podem é, aparecer também em receitas sem molho, sem sauce, mas com queijo e pimenta, né? com fromage e poivre. Ou então com alguma coisa cozida, como frutos do mar. Não se confunda os espaguetes com le capellini, ou s'appeler cheveux d'ange. Cabelo de anjo em português, aquele que é um ninhozinho bem fininho, né? Porque os cheveux d'ange são bem mais fins. Então, os espaguetis têm uma forma cylindrique e fina. Os espaguetis têm uma forma cilíndrica e fina. Enquanto o cheveux d'ange masculin são mais fins. Então, fina, fine fin, que é a mesma coisa de fin, la fin. O a falar de espagueti, vamos agora maintenant de pate ruban. Qual quoi une pâte ruban? Une pâte ruban são, tudo simplesmente, de forma rectangulaire e aplatida. Essas massas ruban são aquelas massas... Enquanto o espaguete é cilíndrico, o ruban é aquele achatado e retangular, de forma rectangular e aplati, achatada. Ce sont typicamente o genre de pato que é possível de ferro com uma machina pato e um laminar. É um tipo de massa que é feita por meio de uma máquina, né? Ou um laminador, né? que faz aquela fatia bem fininha de massa e depois você corta para fazer com o próprio margarro. Um tipo de pate ruban, um tipo de pate de massa ruban, fica difícil de entender, é o fétutine. Como é que é o fétutine? O fétutine, ou se apelou de petits rubans, são um tipo que ressemble ao tagliatele. Elles são de forma longa e plate. Os fétutines são de forma longa e, ah, e, pla, e plana, né? plate. Les fettuccine sont parfaites pour des plats comme les fettuccine Alfredo ou fettuccine à la bolognaise. À Rome, les Italiens utilisent ce type de pâtes pour accompagner la sauce bolognaise. Dans fettuccine, il y a quelques chapadines longues et plates. Un autre type de pâte sont les lasagnes. Je pensais que les lasagnes étaient Le nom d'un plat. Mas não só, ele é aussi le nom d'un tipo de pato. achava que lasanha la era o nome de um prato. Né? Mas não. <risos> lasanha é o nome do prato, lasanha, que a gente conhece, mas também é o nome daquela massa específica. Não é massa de lasanha, é lasanha mesmo. Les lasanhas são generalmente de forma carrée e têm uma textura rugueuse. As lasanhas têm um formato quadrado, carré, e tem uma textura rugueuse, uma textura rugosa. Então, a gente falou do do, do ruban, que tinha uma forma rectangulaire. Né? O ruban, como o Fetutino, tem uma forma retangular. Rectangulaire. A lasanha tem uma forma quadrada, e uma forma carré, e uma textura rugueuse. Uh, é o contrário de lá. De la texture, euh, euh, lisse, dont j'ai déjà parlé. Une texture rugueuse est différente de la texture lisse que je falei. Texture rugueuse, oui. texture lisse. Les lasagnes se présentent sous la forme de fines feuilles pour créer les plats populaires du même nom. Les lasagnes. Donc, à, à massa lasagne, ela se apresenta dessa forma de finas folhas para criar o prato popular que tem o mesmo nome, as lasanhas Que les lasagnes sont parfaites pour des plats tels que les lasagnes au forno ou les à la sauce béchamel. Bien sûr, on peut les utiliser pour d'autres types de plats italianos. A gente falou aí de algumas massas simples, mas existem também massas recheadas, não é verdade? On appelle en français le pâte farci. Par exemple, les raviolis. Les raviolis sont un type de pâte farci. Il existe autant de farces qu'il existe de cuisinées. Chacun a sa recette de famille avec l'ingrédient qui rendra les goûts de la farce inimitable. O ravioli é um tipo de massa recheada, farci. E aí, você pode rechear o ravioli não importa do que. Né? Existem tantos ingredientes quanto cozinheiros. Né? Pode botar carne, pode botar frango. On peut mettre de la viande de racho, de la viande de poulet, on peut mettre de noix, on peut mettre de fromage. A gente pode colocar carne frango, uh, nozes, uh, 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 já vi com nozes, queijo, né? tudo é possível. Les raviolis são um tipo de pâte fourrée de forma carrée. Os raviolis são um tipo de massa fechada, né? de forma quadrada. Ele s'agit de um tipo de pâte très muito popular le monde entier. Os raviolis são pour para plats tels que les raviolis à la sauce, à la viande, ou les raviolis fourrés ou fromage. Si il y a le ravioli, il y a aussi les tortellini. Les tortellini c'est aussi un type de pâte farcie, mais elle a un format rond que semble un peu une oreille. Les tortellini, c'est aussi un type de pâte recheada, mais elle a un format meio que semble un peu une oreille. Une oreille. Ah, les tortellini semblent au ravioli et sont originaires des régions italiennes de Modène et de Bologne. Et bien sûr, les tortellinis sont aussi fourrés des divers ingrédients en fonction des recettes. Mais les tortellinis sont aussi recherchables de divers sous-chippes des recettes. Il existe, j'ai déjà dit, de nombreux autres types de pâtes que Nous les connaissons peut-être. Il y a le pen en portugais, ici au Brésil on mange beaucoup, cette pâte qui s'appelle penne. Le macaroni, en portugais on appelle le pâte de macarons. Le gnocchi, les c'est aussi un type de pâte faite de, de pommes de terre. Mais au Brésil, on fait aussi des gnocchis avec les autres types de, de produits. Les tagliatelles, les pâtardelles, bon, il y a des divers types de pâtes. Les différents types de pâtes sont utilisables pour toutes sortes de plats. Donc, on peut essayer ce que nous voulons dans la cuisine. Il y a une chose importante à dire. On peut parler de pato seco e pato fracho. Qual é a diferença? A gente pode falar de massa seca ou massa fresca. Pato seco ou pato fracho. Em português, eu penso que on peut utilizar le mot seco e le mot fracho. Né? A gente pode usar massa seca e massa fresca. Mas a gente poderia também a massa pronta e a massa fresca. A massa prête c'est la pâte sèche, c'est-à-dire la pâte qui est prête, qu'on achète au supermarché et on fait simplement la cuisiner. La pâte fraîche, c'est la pâte qu'on va nous et nous allons nous-mêmes préparer chez nous, mélanger les ingrédients, faire et produire les formats de la pâte. A massa fresca é aquela que a gente faz na nossa própria casa, misturando a farinha com os ovos e a água e criando ali um pepitinho ou uma avião. Cela ne mm. change la forma de la pátria. De même, la composição será de la farinha e des oeufs. Ça dépend de ce que nous voulons. Quand on va dans un restaurant, quelquefois, on regarde... Cette information. Pâte fraîche ou pâte maison, ce sont des pâtes faites dans l'établissement. Mais quelquefois, les pâtes sont achetées dans un autre lieu et elles seront simplement préparées dans les restaurants. Mais par exemple, cette pâte peut être surgelée quand même. Quand on va dans un restaurant, il y a des cette information, mais massa, ou massa maison, massa da casa, que é feita ali mesmo. Algumas vezes, no restaurante que não tem essa informação, a gente vai consumir uma massa que foi é comprada em outro lugar e vai ser só preparada ali naquele momento. Às vezes, uma massa até congelada. Né? Il est, cependant, reconheu par les gourmets que les pâtes fraîches maison ont un goût très différent par rapport aux pâtes seches industriels. Existe aí um consenso de que as massas frescas feitas em casa ou no próprio restaurante têm um gosto bem diferente das massas prontas, das massas secas. Agora, se você não está com tempo na cozinha, você vai utilizar la pâte sèche ou c'est bon -ci. Juste por finir, bon, nous savons que les pâtes sont bien consommées, autour du monde. Ici au Brésil, on mange beaucoup de pâtes, ce qu'on appelle macarons. Il y a ici au Brésil la tradition de faire une macaronade pendant les dimanches. À le Brésil par exemple, la tradition de faire une macaronade. On, nous savons aussi qu'aux États-Unis, en France, bien sûr en Italie, en Chine, les pâtes sont bien consommées. C'est-à-dire les pâtes semblent être... Les pâtes semblent être un type de plat global. Mais, si on parle de la France, quel est la pâte, les types de pâtes les plus consommés en France? En avril 2022, il y a eu euh, une enquête et la plateforme ReloFresh a interrogé pas moins de 1000 500 personnes sur les préférences en matière de pâte. Et maintenant, nous avons les résultats. Faites une pesquise en 2022 pour non moins de 1500 personnes, perguntant quels sont les types de masses que vous avez mais consommé. La reine de pâte qui séduit 27% des interrogés, c'est le spaghettis. A massa mais consumida na França, 27% dos interrogados, dos questionados, é o espaguete. Eu vi, em segundo lugar, les coquiettes, que ne sont vraiment reino italiano. As coquiettes são aquelas massinhas que têm formato de conchinha. Também atingem 24% da, da dos entrevistados. Em seguida, as Les peines et les lasagnes. Donc, les types de pâtes plus consommées en France, c'est les spaghettis, suivis par les coquillettes. ensuite les tagliatelles, les peines et les lasagnes. Les tagliatelles et les lasagnes sont utilisées pour des préparations plus ambitieuses. Ah, les os tagliatelles e as lasagnas já são utilizados para pratos um pouco mais comme é se dit, Une autre chose intéressante par rapport à la consommation en France, c'est que le français reste encore très attaché à la pâte traditionnelle, préparée à partir de ce moule de blé dur. Les plats, les pâtes complètes ou semi-complètes peinent encore à trouver l'air public. Une chose intéressante en relation aux français est qu'ils continuent encore encore très attachés à la masse traditionnelle. Preparada a partir da sêmula de, de trigo dura. Acredito que aqui no Brasil também. Porque o outro tipo é a massa integral ou semi-integral, que em francês chama-se completo. Né? Integral, a massa integral. Em francês, sei lá, pâte completa ou semi-integral, semi-completo, que ainda não encontraram os seus públicos. Aqui no Brasil, eu acredito que também. Acho que a maior parte das pessoas consome. Bien sûr, euh, il y a des autres types de pâtes qui ont une base de légumes comme carottes, courgettes, poireaux. Ce sont des pâtes insolites et colorées que quelquefois on trouve sur au de la même manière qu'en France pour faire un plat différent ou quand même pour euh, faire, pour attirer l'attention des enfants. Um outro tipo de massa que também começa a aparecer, mas que ainda não fez muito sucesso, são aquelas massas que são feitas com outros alimentos, como cenoura, é, a, a abóbora. São massas que saem coloridas e que a gente termina encontrando quando se faz um prato diferente ou então quando quer atrair a atenção das crianças. Quando a fala de sauce, os franceses aime la bolognese. E se si o Brasil, a sauce bolognese, é bem manjante, sim. No que diz respeito aos molhos, a sauce, os franceses têm a preferência pelo molho bolognese. Aqui no Brasil, eu acho que também comemos bastante o molho bolognese. Ensuite, ele chega a sauce carbonara. Em seguida, a um, uma carbonara, né o um molho carbonara, que é aquele feito com ovo. Ensuite, la sauce pesto, c'est é très bom, com o molho pesto, que no Brasil começou a se popularizar nos últimos anos e que é muito gostoso. Então, no que se refere aos molhos, o primeiro lieu é por la sauce bolognese, o segundo lieu é por la sauce carbonara, Le troisième lui est pour la sauce pesto. D'accord? Euh, et c'est ça. Nous avons parlé de pâtes, des divers types de pâtes. Nous avons utilisé des divers mots pour faire la description des pâtes. Et tous ces mots dont nous avons parlé peuvent être utilisés pour faire la description des autres choses. Donc, tu Tu peux reescutar esse episódio en regardant le les sur internet pour bien voir ce que j'ai Nós falamos sobre as massas e sobre a descrição dessas massas. As palavras que nós utilizamos, que eu utilizei para descrever essas massas, podem ser utilizadas para descrever outras coisas. Você pode reescutar esse episódio procurando as massas na internet para você entender muito bem mais h description qui office d'accord si tu as des doutes des suggestions si tu veux suivre un cours de français en ligne tu peux envoyer un message sur par les, caisses, par les sur instagram d'accord c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup et à bientôt